0: Я ей писал: пойдем пообедаем. Тогда пойдем пообедаем? Мы такие шли вместе на кухне обедать.
1: Маршрут перестроен. И ты такой свинтил с отношений на кого-то другого.
0: Ожидание от 35-летнего мужчины-иностранца.
1: Все равны. И тут появляется жертва. Всем привет! Это подкаст Я стесняюсь, в котором мы обсуждаем жизненные истории реальных людей. Напротив меня несменный ведущий Дмитрий Колбов и я с вами Катерина Москвина, специалист по психосоматике, клинический психолог. И сегодня мы обсуждаем тему служебный роман. Дима, привет.
0: Да, Кать, привет. Тему выбирала Кать, потому что она Неправда. мне очень, очень прошарена, столько историй мне рассказала, говорит, хочу тоже поделиться и рассказать. Вообще, да, сегодня интересная тема, сложный роман Потому что, мне кажется, что так или иначе У каждого из нас какие-то были либо отношения на работе Либо кто-то испытывал симпатию к своему коллеге
1: Слушай, ну у меня не было, представляешь Мне сегодня, наверное, первый раз нечем поделиться Тогда нет смысла нет. писать подкаст,
0: ну все, капец
1: Нет, слушай, ладно, у меня все Вообще, одна, вообще знаешь, история.
0: если мы сделаем работу над ошибками над прошлым выпуском Мы будем сегодня меньше делиться на самом деле Потому что прошлый выпуск получился просто каким-то сеансом психоанализа для меня И какими-то школьными воспоминаниями И получили обратную связь от многих слушателей Что хватит болтать о себе, разбирайте истории Вот, поэтому сегодня будем, наверное, минимально говорить там Какие-то своих историях, хотя они у нас тоже есть Вот, ну и не будем долго мучить И перейдем сразу же к первой истории Oh Минутка рекламы. Пока мы с Кассей готовимся прочитать вам первую историю, я запустил свой личный проект. Это подкаст «Станция документальная» про документальное кино. В нем будем рассказывать о новостях киноиндустрии и обсуждать какие-то фильмы, классику, либо новинки с представителями этой киноиндустрии, такие как режиссеры, продюсеры, операторы и другие. Подкаст уже есть на всех аудиоплощадках, поэтому если кроме психологии вы любите документальное кино, то обязательно подписывайтесь. И также есть канал в Телеграме и группа ВКонтакте «Станция документальная».
1: Oh я пришла на работу его помощником он тогда был в отношениях а я только из них проявлял знаки внимания но я тогда четко отказала ибо мои предыдущие отношения закончились как раз из за служебного романа со стороны молодого человека три года мы проработали в классном тандеме он женился я вышла замуж но у нас постоянно тянуло к друг другу как-то само собой все закрутилось долгое время все было тайно хотя уже и развелись и жили вместе но говорить кому-то не хотели на работе и дома нам было супер комфортно мы научились разграничивать эти две сферы, даже переписывались с разных аккаунтов. Сейчас мы оба ушли с прошлого места работы, но отношения не закончились. Ситуации бывают разные, иногда даже кажется, что лучше бы мы вообще никогда не пошли на это. Но продолжаем бороться. Интересно, знаешь, что в этой истории? Ну Вроде бы все позитивно, и у них уже закрутились отношения, и они перешагнули этот этап, когда это переросло в серьезные отношения, не просто осталось служебным романом, но в конце меня цепляет одно слово — мы продолжаем бороться. Даже вот эта вот фраза не одно слово. Потому что борьба, о которой идет здесь речь, она как раз-таки подразумевает то, что им непросто. Хотя преподносится в этой истории все достаточно просто.
0: Я вот сейчас понял, что вообще ни разу ничего не просто, потому что, ну, мне хочется наверное, отметить историю, которая, знаешь, вот это такая банальная для каких-либо кинофильмов когда девушка молодая, приходит помощником какому-то, наверное, большому начальнику. И априори так или иначе начинает испытывать ему симпатию, потому что это вот еще, господи, прости, вот эта вот убогая стереотипная история про секретарш, которых каждый начальник обязан просто там обхаживать и так далее, который там тянется там тоже с нулевых десятых годов. Вот, я даже не знаю на самом деле, что про эту историю сказать, потому что она как будто бы нормальная. Ну, то есть здесь нет какой-то проблемы, как мне кажется.
1: Да, я тебя о чем говорю. Вроде бы написано все настолько позитивно, то есть закончился служебный роман, отношения переросли во что-то серьезное, они четко научились разграничивать работу и личную жизнь на работе, переписывались с разных аккаунтов, теперь вообще ушли в другое место работать. Но, тем не менее, меня цепляет последняя фраза. Мы продолжаем бороться, бороться с чем какие сложности в этих отношениях нам так и не удастся мне кажется понять из этой истории но самое интересное что да история действительно примитивная то есть встретиться на работе закрутить какие-то отношения это все достаточно просто потому что на работе мы проводим большую часть своего времени изначально когда человек проходит обучение в университете, он потом знает, что он куда-то пойдет работать, если это не фриланс, если мы действительно тратим большое количество времени на офисную работу и находимся в коллективе каких-то людей, мы так или иначе начинаем испытывать симпатию или какие-то отношения завязываются с разными людьми на работе. Это не обязательно должно быть что-то любовное, потому что вообще в целом испытывать симпатию или влюбленность какому-то человеку, несмотря на то, что даже у тебя есть партнер, это абсолютная норма. Любопытный
0: да, да, факт. Да. Не нужно на меня так смотреть. Мне просто стало интересно, что интересно в этой истории, что в предыдущие отношения тоже были служебно романом этой mm-hmm. девушки, которая рассказывает. И ты мысли-то сняла у меня с языка на самом деле по поводу того, что мы проводим там 60% знательной жизни на работе, так или иначе, да в одном каком-то социальном коллективе. И... Я как человек, который проработал э, 7 лет в сфере странного бизнеса, не понаслышке знаю вообще. Так много
1: 7 лет, реально. Я 7
0: лет работал в ресторанном бизнесе. Просто я повидал столько служебных романов, потому что когда ты работаешь в сфере общепита, это совершенно другой мир, это вам не офисная история, а это 12-часовые, 16-часовые смены, когда вы вместе работаете, потом идете отдыхать на какую-то тусовку всей сменой. И там скорее было, знаешь, не особенный роман, а. Ну, Быстрый и служебный интим, назовем это так. Ну, всякое ну, всякое, всякое бывало, на самом деле. То есть, как бы, тут такая, ну, достаточно свободная сфера в этом плане. Но даже взять себя сейчас, у меня, по сути, мои нынешние отношения, они начались, когда моя девушка работала там, где я работаю сейчас. То есть, мы с ней познакомились на работе, она здесь работала, там, дизайнером, и через, по-моему, там, 3 или 4 месяца после начала наших отношений она ушла в другое место работать. Но просто было смешно, когда, знаешь, был, типа период ухаживания, и когда мы сидели там, типа, в разных кабинетах, я писал, там, пойдем пообедаем, ты когда пойдем пообедаем? Мы такие, шли вместе на кухне обедать, там все так, ну, сидели, улыбались, как бы, да, другие коллеги, вот, но это тоже выросло в хорошие, ну, такие серьезные, долгие отношения. Были случаи, когда, конечно же, скажем так, вся эта история заканчивалась грустно.
1: Слушай, почему тебя так удивило то, что я говорю... Что можно испытывать состояние влюбленности, или человек другой может нравиться даже когда ты в отношениях.
0: Ну, вот, это знаешь, это как будто какая-то вот установка тоже из того времени, из э, истории с моего Но то, что как будто бы. Короче, вот мое мнение какое, да, чтобы тоже сильно не уходить, в размышление, что если ты с этим человеком, как бы ты должен мыслями всегда быть с ним, наверное. Может быть, как бы я так, я так считаю. Ну, ну, то есть немножко странно, наверное, когда ты в отношениях, допустим, да, в которые ты очень много вложил, в которые все хорошо, а сидишь на работе, пускаешь, ну, не на какую-то, допустим, свою коллегу.
1: Ну, смотри, в любом случае тебе по жизни будут встречаться какие-то женщины. Ничего не хочу сказать, просто раз ты напротив меня сидишь, тут как бы мы с тобой рассуждаем на эту тему. Я
0: помню твой совет из предыдущих выпусков, когда ты говорила, что если вы сидите человека, и у вас начинается буря эмоций, что-то вы там хотите, бегите от него быстрее, потому что ничего хорошего здесь не будет. Это я запомнил надолго.
1: Да, суть в том, что тебе могут нравиться абсолютно любые люди. Ну, это неважно, в отношениях ты или не в отношениях. То есть, если ты сам по себе эстет, а тебе нравится красота, если ты обращаешь внимание на что-то, ты не зациклен, вот здесь вот я конкретно в этих отношениях, ты взрослый человек, то есть у тебя отношения, это как одна из сфер твоей жизни, ты знаешь, что ты ни с кем не будешь изменять, ты знаешь, что у тебя ничего не произойдет, потому что ты взрослый человек, ты держишь себя в руках, тебе незачем куда-то идти, но, например, кого-то хотеть или испытывать кому-то интерес – это нормально. Понимаешь, тебе может кто-то нравиться, это даже хорошо, что тебе будет кто-то нравиться И это абсолютно не означает во взрослых отношениях, что если тебе кто-то другой понравился У тебя так, знаешь, типа маршрут перестроен И и ты такой свинтил с отношений на кого-то другого Нет, то есть ты абсолютно точно можешь быть уверен У меня здесь есть серьезные отношения, я здесь строю семью У меня есть вот эта сфера моей жизни – Вот эта сфера моей жизни, она закрыта. И здесь мне могут нравиться разные люди, но это просто симпатия. То есть я наблюдаю за этим миром, и это хорошо, потому что как раз-таки это добавляет интереса в твои собственные отношения.
0: Но нет ли у тебя ощущения, что вот то, о чем ты сейчас говоришь, в нашем мире сейчас считается неправильным?
1: В нашем мире считается неправильным, когда тебе кто-то еще нравится, и ты туда идешь, и ты начинаешь здесь отношения. С кем то знакомишься, берешь номер телефона, ходишь на обед и так далее. Это не норм. Ну, то есть, насчет обеда, я м-м, не знаю, вот нужно, понимаешь, разграничить конкретно, я хочу, чтобы меня сейчас поняли правильно, я не за измены. Измена, если ты находишься в отношениях или если ты крутишь с кем-то роман на работе, это ненормально. Ненормально почему? Потому что ты вкладываешь весь свой интерес и потенциал, который ты не реализуешь в отношениях, в отношения на другой стороне. То есть, ты как бы убегаешь от своей проблемы, убегаешь от себя и пытаешься найти найти себя в другом человеке. Помнишь, мы об этом разговаривали?
0: Да, я уже поднотарил за эти два года.
1: Вот, поэтому измена для меня это не норм, потому что мы не приматы, мы высшее эволюционное звено. Так можно, можно уточнение?
0: У тебя есть какая-то работа по изменам приматов или что? какие-то данные, данные какие-то есть?
1: Нет, я просто оцениваю это со стороны взрослости. То есть изменяют какие люди? Изменяют люди неуверенные в себе. Это люди, которые должны найти стране что-то, где будет уверенность, где будет новый интерес. То есть это люди, которым вечно всего недостаточно, они не находятся в состоянии полноценности и достаточности 24 на 7. Если у тебя все в порядке, если ты чувствуешь, что тебе всего хватает, при этом ты продолжаешь расти, как взрослый человек, ты не пойдешь налево тебе это будет просто неинтересно, потому что ты понимаешь, что за этой сексуальной связью, за этим влечением скрывается не что-то большее, какая-то глубина чувств, а просто физическое влечение. Зачем тебе здесь его реализовать, если у тебя есть женщина-другая? Ну, поговори с ней. А, не знаю, разреши там что-то сделать по-иному, придумайте что-то. То есть это отношения, которые строятся совместно вдвоем. Но мы опять немножко в другую тему ушли.
0: Да, и тем более, что я, в принципе, такой проблемы не страдаю.
1: Да, у я тебя просто... нет с этим вопроса, просто раз мы с тобой да, я, говорю, просто я, хотел,
0: я просто хотел еще уточнить из этой истории, на самом деле важный момент, это когда у тебя отношения с коллегой, с начальником, либо с кем-то еще, как вы себя ведете дома, потому что очень много пар, я знаю, они работают вместе, и дома у них продолжается та же модель поведения, которая есть на работе, у меня была такая история, просто у меня тоже были отношения в странном бизнесе с моей коллегой, и она сначала была чуть выше с должности, потом мы выровнялись, И бывало часто такое, что когда мы были дома, очень много говорили про работу. Очень много говорили про работу. И вот это помнишь тот момент, который ты говорил о том, что есть понятие муж и жена, и есть понятие мама и папа. И мне кажется, что вот это понятие э, «коллега-начальник» там и там «парень» и «девушка», Их тоже нужно разрешить, а у многих, я уверен, такие проблемы есть.
1: Потому что изначально, когда ты начинаешь отношения на работе, никто о них не знает, это же то же самое, что отношения в измене, да? Это типа «О, это так интересно, никто не знает, у нас такая интрига, тут сохраняется интерес» только основаны на интриге. Может быть, и не только. Да, там есть какая-то физическая связь, физическое влечение, есть э, интерес и другой. Но основа этого в том, что мы здесь, в этой социальной группе, в которой никто не знает про наши отношения, потому что если кто-то о них узнает, то нам нужно будет субординацию соблюдать достаточно четко, А мы не можем себе этого позволить, потому что между нами близкая связь. Понимаешь? То есть на работе мы все равно выстраиваем какие-то между личностные отношения относительно того, кто на какой должности находится, кто чем занимается, кто кем управляет и так далее. Но если вы уже сократили вашу дистанцию, субординацию на работе выровнять достаточно сложно. То есть в любом случае будешь подходить, ну, женщина будет манипулировать, мужчина, если должностью ниже, тоже может манипулировать, то есть это не не объясняется полом, это объясняется только тем, кто на какой должности стоит. И будет больше поблажек, будет снисходительное отношение, то есть работа может в этот момент провалиться, либо провалится отношения, потому что если вы на работе все-таки выстраиваете это достаточно жесткий контакт, начальник, подчиненный или коллеги, между собой общаетесь, то в личных отношениях у вас может возникнуть напряжение только исходя из того, что вы на работе, например, сегодня что-то не поделили или кто-то что-то не сделал, не доделал и так далее.
0: Я придумал сейчас, знаешь, какую шутку. Uh, я представил, когда пара, которая встречается на работе, у которой долгий, особенно роман, они приходят домой и спрашивают, ну как на работе дела? Они как бы и так все знают. В общем-то, на этой шутке я, наверное, хотел бы закончить разбор первой истории, потому что достаточно подробно мы все обсудили, и единственное, как отметила Катя, что если вы продолжаете бороться, то, наверное, как что-то у вас все-таки не закончено, ну, да, не понятно. Задайте себе вопрос понятно. в этот момент.
1: Задайте себе вопрос, с чем вы там до сих пор продолжаете бороться.
0: Ну, в любом случае, вроде история хорошая. Да. Переходим к следующей истории. В 2015 году к нам в компанию пришла молодая переводчица. Она же впоследствии преподавала нам английский и немецкий языки. Мужской коллектив взбодрился и начал пускать слюни вокруг да около. Характер у него был «будь здоров». Так как к ней было очень тяжело подкатить, мы все решили, что ей нравятся девушки, и этим самым сняли с себя ответственность за свои неудачные подкаты. Но у меня получилось. Ее заинтересовала моя нестандартность, творчество, и я не оказывал давления. Мы встречались, и никто на работе не знал до тех пор, пока генеральный директор не сообщил всем на общекорпоративном собрании, что она вышла замуж. Потом все гадали, а кто же супруг. Мы работали вместе и не пользовались своим положением, и не давали повода для слухов. Uh, прекрасная история с хорошим концом. Uh, как минимум, меня порадовал момент, что uh, мужики решили снять себе себя ответственность, такие, что у нас не получается, наверное, потому что она не такая, а не потому, что мы не такие там альфа-самцы. Ну, и кстати, это же история, вот реально, про вот это вот коллективное мужское сознание, когда приходит как на работу новая девушка-коллега, это начинается все. Надо присмотреться типа мы здесь тебя там пойдем покажем, как здесь все работает. Вот Давай как психолог, скажи мне, откуда вот это вот групповое мужское желание понравиться и произвести впечатление на новую девушку в коллективе?
1: Здесь достаточно просто все. Представь, что огромный там, ну или не огромный мужской коллектив, каждый из них, неважно на какой должности находится, в любом случае они все приблизительно одинаково себя э, ассоциируют на этой работе. То есть все равны. И тут появляется жертва. Женщина. То есть на работу приходит представительница слабого пола, и каждый из них, включая своего внутреннего самца, хочет выделиться, быть лучше, понимаешь? И каждый начинает подкатывать, потому что когда ты находишься вот в этой вот стае, все равно кому-то так или иначе хочется выделиться. И если на работе вот эти вот успехи не приносят вот этого, знаешь, эмоциональных качелей, а где там типа, да, я классный там, и так далее то появляется вот как раз-таки отдельная отстраненная ситуация, за которую можно зацепиться. Это происходит эм, интуитивно-подсознательно. Это невозможно спланировать головой. Это не в голове происходит. Это понимаешь, внутри все. Вот просто на уровне э, инстинктов приходит женщина. И я начинаю за ней ухаживать, если мне она нравится, и тут уже как бы само собой вот этот вот соревновательный момент среди мужчин, он присутствует, потому что, ну, всегда у мужчин присутствует соревновательный момент, кому как не тебе знать.
0: Да слушай, э, мне может знать, но мне всегда было комфортнее, мы с тобой это уже обсуждали, работать в женском коллективе, чем в мужском. Потому, Потому что, ты что... Там
1: изначально альфа самсом. Да являешься. нет, я
0: просто не люблю конкуренцию, и мне как-то приятнее... Вот, видишь,
1: видишь, ты сам говоришь про конкуренцию. То есть, когда есть большой э, мужской коллектив, здесь и появляется женщина, срабатывает инстинкт конкуренции. Ну не нужно. Ну не у всех у кого. У тех, кто послабее, тот отваливается сразу. Ну же. я
0: послабее, значит, получается, раз я отваливаюсь. У меня нет конкуренции. У меня никогда не было до вот этого, знаешь, большого азарта. У меня есть друг лучший. Вот он капец азартный. Вот ему заведи вот эту вот любую девушку. Он там начнет. Сейчас он тоже подосадил. Я просто к тому, что а, у меня есть более интересные вещи в моей жизни, чем заниматься вот этой конкуренцией и мериться... Все мы поняли, чем перед новым сотрудником. Я
1: же говорю, что это на уровне инстинктов происходит. То есть нужно же себя как-то поставить выше, нужно как-то с помощью этого самореализоваться. Вообще нет. В смысле Я нет. за еще другого могу так сам я тебе, я тебе говорю про людей, которые идут в это. А, окей. Не про тебя.
0: Я в это не иду, это не моя история. <свят> ты не
1: идешь, потому что ты сам выразился. У тебя есть более интересные вещи, тем более, если ты в отношениях, то тебе тем более это неинтересно. То есть у тебя вообще там галочка поставлена, и ты сюда даже не смотришь.
0: Кстати, в многих американских фильмах есть такая история, когда приходит коллектив, какая-то новая девушка, и начинает делать ставки кто с ней замутит. Mm. Вот как ты к этому вообще относишься? Потому что это же как будто бы... Точнее, не то, что как будто бы, это же максимальное неуважение
1: Максимальное к неуважение, максимальный примитив <свят> работы инстинктов мужское коллективное эго сознание нужно Я думаю, победить
0: после этого выпуска все мужчины подписчики <с> просто выйдут <с> от нашего подкаста кстати про подписчиков хочу быстренько бросить нас на яндекс музыке слушают 980 человек мы кстати очень очень хотим добить до тысячи Поэтому, если вы вдруг первый раз услышали наш подкаст, переходите на его страницу, ставьте лайк. Вернемся к примитивному мужскому обществу.
1: Ну, не примитивному мужскому обществу, а примитивному коллективному сознанию, да, когда все равно хочется победить, выиграть, там, сделать. Но я тебе говорю, это не про взрослых людей. Это, даже вот я недавно смотрела фильм «После», он, по-моему, или «После тебя», он называется «Что-то, короче, такое». Вот там как раз-таки эта история и обсуждалась, где они там все вместе дружненько поспорили на девушку, которую он должен заарканить, и в итоге он начал за ней ухаживать, и они влюбились друг в друга, и потом... Ну, это короче, стандартная да, сюжетная арка, да, есть да, таких, да, 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 куча да, да.
0: про колледж, когда, типа, вот это вот... Вот, из... вот
1: они были в колледже. Я понял, раз, да. наверное,
0: что за фильм, да, когда, типа, из э, грязного утенка превращается в лебедя, потом в конце эта девушка Нет, она изначально
1: была нормальной, но Ладно. просто они решили на нее, типа, поспорить. Но Бог суть не. в том, что он в нее влюбился, ему потом было максимально стрёмно перед своими друзьями из-за того, что он там придерживался игры, что я просто с ней, типа, ради нашего спора, а здесь. Здесь он уже был конкретно в отношениях они даже жили вместе суть в чем суть в том что этим занимаются не взрослые люди зачем тебе это то есть если ты споришь на женщину если ты рассказываешь какие-то не очень логичные вещи в отношении женщины то что может ее унизить то что может ее оскорбить но при этом ты как будто бы прощупываешь почву то есть как можно с ней то есть ну смотри это даже не про прощупывание почвы Нет, а это это про... просто я
0: вспоминаю знаешь все вот эти вот истории пушкинские. Особенно, чем меньше женщинам мы любим, тем больше нравимся да, мы ей. Да, да, да. И я недавно смотрел ТикТок, и мне вылезла какая-то история, где там тоже куда то сериал... И главный герой все время секретарша говорит там, «Э, Софи, привет, там Софи, привет. И ну коллега говорит, она же не Софи. Я знаю, но когда-нибудь я подойду, скажу Софи, при этом скажет, «Э, я не Софи. И тогда у нас все закрутится. Вот, я просто сейчас вспомнил, и это вот то, о чем ты говоришь. Но я хотел бы к истории. Мне очень понравилась фраза героя, который рассказывает, что он сказал, что он не оказывал давление. И вот почему-то мне кажется, что это вот в нынешнее время тоже очень важно, потому что я вспоминаю свои... Поту, потуги э, ухаживательные. Просто у меня было много ситуаций, когда мы там, допустим, ходили на какое-то первое свидание, и потом человек пропадал на неделю, на полторы, на две. А я... Женщина? Да. Mm-hmm. Ну не я же. Mm-hmm. Вот. И я такой, ну что там, почему не отвечаешь? Mm-hmm. Типа там, эй, дам, туда-сюда. Или была еще одна история, когда... Там тоже мы общались с девушкой, и спонтанно я такой, а поехали в Тобольск, мы с ней съездили на выходные в Тобольск, и там после этого я продолжил встречаться, она говорит, ты, ты уверен, что типа так сразу мы там знакомы две недели, а я там все, у меня это знаешь бабочки живы, вся эта история, и я такой, ну нет, мне нужен ответ, давай, сейчас, да или нет, вот про это давление я говорю, и мне кажется, что на работе там тоже может быть история, тем более, если... Uh, допустим.
1: Ну, если они все к ней начали подкатывать, естественно, что там возникало давление, то есть и один, и второй, и третий, и десятый, то есть здесь был соревновательный момент, кто быстрее эм, добьется своей цели и так далее. А если он как-то очень размеренно... Слушай, я только сейчас поняла, она что... Женилась-то на нем, что ли? Она замуж да, уже. Замуж да, да, пошла замуж, за, него. Замуж вышла за него. Ого, вот оно чё! Ничего себе! Ну слушай, как раз-таки в этом, наверное, и суть истории заключается в том, что он был абсолютно адекватен, абсолютно спокоен. Может быть, она почувствовала, что она ему нравится действительно, а здесь нет вот этого соревновательного момента, который был у всех остальных. То есть там же сразу же видно, это же на уровне энергии все чувствуется. Здравствуйте, эзотерика.
0: Я знаю, что не понимаю, а зачем директ. На общекорпоративном собрании сообщу, что она замуж вышла. Я вот этого немного не понимаю. Это... Ну чтобы
1: все отстали от нее видимо. А ты
0: думаешь по этой причине? Ну, да, возможно. А ну кстати, я даже не подумал об этом. Ну да. Потому что странно, знаешь, типа что там. Итог портал. Сегодня она вышла замуж. Все Нет, такие, может за быть, кого, это было просто кого? в
1: формате: типа, давайте ее поздравим, ну, типа, она вышла там замуж, и все, все в таком духе. Чтобы просто, ну, все. Были,
0: и, все смешно, были и смешно, знаешь, если бы было, что она вышла замуж, давайте и скинемся на подарок. И ее, вот этот герой, давайте покосарю, чтобы побольше денег было. типа, Отобьем, отобьем свадьбу. Да. Не, ну в любом случае, я знаю очень много историй на самом деле, когда служебный роман заканчивается свадьбой, хорошими отношениями. У нас даже в сфере молодежной политики есть очень много пар. Uh, которые образовались на работе, и, к сожалению, они не отправили свои истории, хотя я их очень просил, но, видимо, ребята, ну, некогда, потому что, как минимум, у нас есть одна пара, у которой уже есть ребенок, uh-huh. и у них ребенку уже, по-моему, полгода, это ребята, не буду называть имен, uh-huh. ну, неважно, как бы, в принципе, их все знают, это ребята из контора пароходства, вот, и у нас еще, как минимум, наверное, 5 или 6 пар образовалась вот uh, на работе в сфере молодежной политики, так что и все Но это не отношения. только в этой сфере, Понятно. мне кажется, очень много Но всего, да. мнение, что очень много влияния на характер отношений бли, э, оказывает место работы. Потому что если мы сравним, вот допустим, нашу сферу, где я работаю сейчас, молодежную политику, и, допустим, общепит. Mm-hmm. Это настолько две разные структуры, две разные сферы, э, в которых ты абсолютно по-разному работаешь, у тебя абсолютно разный ну, формат мышления. И, например, почти все пары, которые образовались, когда я работал в общепите, они распадывались либо там почти сразу, либо через какое-то время. Там причем была история, что один мой знакомый женился, через год он развелся. Ну, то есть мое очень такое будет, ну, субъективное мнение, что вот место, где ты отношения завязываешь, очень сильно влияет на то, как они могут потом продолжаться.
1: Не место. Я, наверное, э я с тобой соглашусь, но частично, потому что если брать конкретно людей, представь себе, люди, которые работают, юристы, ну, какие то люди, у них может быть у всех какие-то прослеживаться общие черты. Это люди, которые целеустремленные, которые всегда докапываются до своей цели. То есть это, это юристы. Ну, ты же понимаешь, что там коллективное сознание и общие черты характера какие-то между друг другом совпадают. Люди, которые идут вообще пит работать. Но это тоже определенная категория людей, определенная социальная группа. Люди, которые идут работать с журналистами. Ну, ты же понимаешь. Если брать даже вот нашу социальную группу, наш университет и нашу группу сразу уже было понятно, кто будет работать журналистом, а кто нет, ну все же понятно, то есть там, смотри, нас поступало 44 человека, закончила 15, 15, и из этих 15 человек 3 человека только работали а, по профессии, все остальные просто разошлись куда-то, где-то, либо смежная какая-то профессия, либо еще, потому что там нужно обладать какими-то определенными общими чертами характера, и люди, которые вообще не учились на журналистике, надеюсь, ни для кого сейчас не будет тайной, что в журналистику приходят 80% людей, которые вообще с ней никогда не связаны А
0: ноготочки делают 8% журналисты <свят> как раз дипломированные.
1: Вот. И... Ну, не только ноготочки. <свят> ну, но и бро... <свят>
0: брови еще, там, ресницы, <свят> массажи. Ты давай не обесценивай,
1: я тоже визажистом была. Ой. <свят> на секундочку. Целых три года, представляешь? Ну, короче... А... Все равно люди, которые приходят, почему у нас здесь общие интересы даже образуются на работе, потому что мы все равно не за счет работы находим общие интересы, а за счет того, что мы приблизительно одинаковые люди, то есть у нас есть что-то общее, что и привело нас сюда, работать в эту структуру. Поэтому отношения выстраиваются на работе, в продолжение твоей мысли, да, характер отношений может влиять, на характер отношений может влиять рабочее место, но не само рабочее место, а вообще сфера, которой вы занимаетесь, потому что вы в принципе туда пришли почему-то.
0: Ну я плюс-минус я это имею в виду, не то, что в ассортистных заведениях одна, в Максимовских другая, нет. Еще, знаешь, хотел обратить внимание в конце разбора этой истории, что насколько им было тяжело на самом деле, не показывать всего того, что у них происходит, и особенно не давать поводов для слухов, потому что если смотрел сериал «Офис», ты не смотрел, ладно, тебя смотрел, меня поймут, там есть Джим и Пэм. Пэм была, по-моему, на протяжении пяти лет, и никак не получала свадьбы, и по ней было видно, что она прям, ну, Джим ей нравится, а Джиму она нравилась. Угу. По итогу они поженились, там, по-моему, угу. в шестом сезоне или угу. пятом. Но суть в том, что это прям было видно, ну то есть они переглядывались, там какие-то приколы, какие-то там мини-подарочки, и вот прикинь, ты с будущей женой на работе встречаешься, ну в смысле ты работаешь с будущей женой, и ты не можешь никак проявлять, Но ну, это же очень тяжело, наверное. Ну, это сложно, mm. потому что я Зато, вот...
1: то, когда они уже поженились, тогда было всего достаточно просто.
0: А мне кажется, видишь, все говорят, он до сих пор гадает, то я супруг, может, до сих пор не сказали. Просто они одновременно поженились, как бы один со своим.
1: <с silky> ну, может, он просто не сказал никому, что <ас tentar> поженился. безусловно, мы не знаем. А никого из коллег не позвали, прикинь, на свадьбу. Нифига, у них какие классные отношения. Ну,
0: это мы уже не знаем. Но просто я к тому, что вот лично мне, вот мое какое мнение, мне было бы сложно, ну, как бы, сдерживать какие-то эмоции.
1: Просто понимаешь, когда люди уже поженились, у них Как ты сказал по поводу вот этого сериала «Офис», да, вот у этих двух людей, почему? Потому что там есть интрига когда есть интрига, когда люди не в отношениях, тогда сложнее скрыть, когда вы уже в отношениях, у вас уже приходит вот это вот внутреннее эмоциональное спокойствие, что ну вот я здесь не встречаюсь, и как бы окей, значит, я могу расслабиться на работе и заниматься какими-то своими делами. То есть ты на работу уже приходишь работать, когда у вас что-то определенное более-менее в отношениях, а не так, что о, я сегодня приду, и его снова увижу, я там, и так далее.
0: скажу, наверное, очень нетипичную фразу для мужчины, когда мы с моей девушкой еще не встречались, но у нас был этот вот ухаживательный период на работе, mm-hmm. я каждый день ждал, когда мы пойдем на обед. Я приходил, я прям думал, так, скоро мы пойдем на обед, там, туда-сюда, туда-сюда. Ну вот, видишь. Ну да, потом, естественно, уже такого не было, что мы сейчас такие три mm-hmm. года по семейству. Скоро пойдем на обед, скоро пойдем на обед. Ну что ж, на этой ноте перейдем к последней истории этого выпуска.
1: «Я учусь в магистратуре и прохожу практику в университете. По плану я должна преподавать у студентов-иностранцев подготовительного факультета. Первое время я просто ходила смотреть, и был там студент-иностранец, красавец-мужчина, 35 лет. Он начал со мной общаться и попросил номер, когда еще не думал, что я скоро буду его преподом. Я номер дала, и мы начали общаться больше и ближе. Гуляли, пили кофе, общались на двух языках, я чувствовала влюбленность. Так вышло, что однажды мы наконец поцеловались, и дело дошло до интима. К сожалению, ожидания не оправдались, и влюбленность как ветром с дулом. А через неделю я пришла к ним в качестве преподавателя. К счастью, он оказался воспитанным и мудрым и совсем не подавал вида, что между нами что-то было. Наши отношения перешли в разряд служебных в духе студент-преподавателей, хотя я иногда все еще чувствую себя неловко.
0: Любопытная история, которая очень, могла очень. бы лечь в какой-то сюжет такой, знаешь, романтической комедии Вуди Алина. Не комедии... Ну, Слушай, ладно.
1: Э, вот я сейчас нить тонкой нитью нашего подкаста буду повторять одну и ту же фразу, посмотри, ему 35 лет, она обозначила, человек во взрослом осознанном возрасте в 35 лет уже не будет заниматься вот этой вот ерундой, что там ходить, что-то там подстраивать, какие-то там вот эти вот шуры-муры, глазки, неглазки, там кому-то что-то рассказывать, человек осознанный взрослый просто оказался нормальным
0: человеком. Да тут я не знаю, на самом деле, по поводу нормальности. Во-первых, очень много есть историй, когда люди пересекаются где-то вне работы, а потом пересекаются, скажем так, там, где они на работе. То есть я знаю истории, когда люди знакомились в клубе, у них случался интим, и, грубо говоря, через неделю он приходил на собеседование, там сидела эта девушка. Ну, то есть это много...
1: Это... фильмы?
0: Нет, в жизни такие истории да? есть. Да? Да, как бы истории, на самом деле, куча всяких, жизнь наша штука очень любопытная. Меня больше забавляет в этой истории э, вот это ожидание от 35-летнего мужчины-иностранца. То, что вот это вот э, история, что наши мужики, как бы, знаешь, такие все не очень... У которых есть пивные животики, у которых там а, они за собой не ухаживают, не бритые. И здесь, типа, иностранец 35 лет появляется. Мы не об
1: этом. Ну ты что? Ну слушай, но ну,
0: здесь же не зря скажут, что он иностранец. Ну, Понятно, что мы не знаем страну. Дело. Может быть, как бы и ближнее зарубежье, но не суть. У меня больше всего убивают фразы, когда дело дошло до интима, и ожидания не оправдались. Я бы сказал, знаешь как? Я бы сказал фразу Андрея Шавина, ваши ожидания, ваши проблемы. Да. Но просто, какие должны были быть ожидания там? Что должно было оправдаться? Это вот...
1: Ну да не знаю. Ну просто... Ну, что? Да, ты, кстати, очень логически, очень интересно заметил вот эту вот связь, которую она выстроила, эта девушка, которая написала историю, что он был студентом иностранцем, и были какие-то ожидания относительно сексуального опыта.
0: Просто я хочу вспомнить чемпионат мира 2017 года, который был в России. Тогда к нам приехала куча иностранцев, и ну, очень много, не все, но много много русских женщин на них вешались. Просто потому, что они иностранцы. Там есть очень много видео, фото, прям совсем трешовых, но вот это вот любовь у нас, у русских девушек к иностранцам, которая взаимно, да, если мы когда мы приезжаем да, 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 а, то на отдых, сказать. Ага, вот, она как бы здесь есть. Безусловно, здесь меня еще зацепила фраза, что когда мы гуляли, пили кофе и общались на двух языках, это, безусловно, очень романтично. Я mm-hmm. не сомневаюсь, как бы, здесь там еще какой-нибудь французский, mm-hmm. это вообще там mm-hmm. дежурь там туда-сюда, <laughs> си-ми-си. Вот. Но сам факт, вот когда мы какие-то ожидания уже начинаем накидывать,
1: но это не только касается именно иностранцев, да, с которыми мы знакомимся. Все равно я человек, который достаточно много путешествовал, работал за границей. У меня там тоже закруж... закруживались, господи. Вокруг тебя
0: весь мир кружит. <связан> кружит.
1: <связан> У меня там тоже когда-то возникали какие-то отношения, и я думала о том, а как их эти отношения вообще продолжать. То есть достаточно сложно не носителю языка объясниться, если для тебя русский язык это не настолько вот такое прямо. Ты понимаешь, что я испытываю, когда разговариваю на русском?
0: Нет. Ну, Блин, ну
1: я думала у тебя то же самое, но как ты можешь, ты же филолог, Дима. Я журналист, я не филолог Журналистика — это разряд филологии, здравствуйте Прекрасно,
0: я хочу быстро тебе задать вопрос За время твоей работы за границей, все твои ожидания оправдывались?
1: Mm-hmm. Блин, я не могу сказать, потому что у меня не было такого опыта
0: У тебя не было интимно за <зhy> <зhy> границей? Вот это поворот
1: Я упустила, Весь да? интим в России
0: весь, весь интим Кати был в России Ну ничего вернемся к обсуждению а, да
1: понимаешь я изначально не вкладывала ожиданий вот на это потому что, потому что для меня важно говорить с человеком на одном языке и даже если это язык любви и мы будем вот в эту сторону все сейчас выкручивать все истории самое важное что ты можешь объясниться на русском с русским человеком который поймет все вот эти вот, понимаешь. Я понимаю, ты, ну вот ты,
0: могла, ты же могла научить русскому, я поставил. Ну, это же
1: другое катя
0: совершенно. Да, пойдем.
1: Я не исключаю вообще ничего в нашей жизни. Может быть, что-то произойдет, и я второй раз выйду замуж за иностранцев за какого-нибудь. Я не знаю, правда. За я казаха. не знаю. За... Спасибо. Uh, я не знаю, но суть остается такой, что для меня важно. Uh, понимать, что думает человек. А с иностранцем это как будто бы сложнее для меня, что ли. Ну, тут вопрос, конечно, моего контроля. Поэтому. Но ожидания здесь, в этой истории, понятны, потому что стереотип все равно есть. Типа, ну, мы опять не знаем, да, кто он был. Ну, да, мы мы не знаем национальность,
0: безусловно, человека. афроамериканец. сама история вообще, знаешь, вот э, ВУЗ, это же тоже такая прям э, место, где... Юные организмы, полные там... этих Гормонов. Да, полные гормонов. И у меня, я не знаю, у нас, по-моему, тоже как-то преподавала какая-то практикантка. Это вот тоже, знаешь, вот как вот девушка, которая приходит в офис, новая сотрудница. То же mm-hmm. самое, когда практиканты приходят, допустим, в вуз преподавать. Mm-hmm. И так, иначе ты, значит, уже типа студент такой, весь этот как бы там присматриваешься. Вот не знаю, короче, откуда это все идет. Но на самом деле история с таким правильным концом.
1: Да, с правильным, потому что он оказался все-таки воспитанным человеком, да, взрослым, а, порядочным и соблюсти вот этот вот. Ну, либо, либо он просто расстроился,
0: Очень. потому что когда ожидания не оправдались, он получил порцию на двух языках недовольства о неоправданных ожиданиях.
1: Если бы он был не воспитанным, наверное, он бы что-то, ну, там, как-то может быть. Ну, я понимаю, что ты имеешь в виду, что типа
0: написал на доске, я с ней спал. Ну, На р- двух р- языках. О двух языках. Ну, нет, в любом случае, кстати, интересная история такая mm-hmm. получилась. Ну, слушай, правда, не знаю. В общем, хочется как-то подытожить вообще весь сегодняшний выпуск. И мое такое отношение к служебным романам. Оно, ну, нейтральное. То есть, мое мнение, главное, чтобы. Главное, чтобы вы. Действительно, наверное, хотели, чтобы из этого служебного романа получились какие-то нормальные отношения. Безусловно, мне кажется, изначально сложно говорить, потому что я не знаю ни одного человека, который бы на работе крутил роман сразу с целью пожениться. Ну, вряд ли такое бывает, да? Просто в силу того, что мы действительно на работе с вами проводим 60% времени, у многих, кстати, даже нет же других мест и времени искать вторую половинку. Это вообще проблема, мне кажется, нашего поколения, когда мы сейчас половину времени проводим, Половину времени проводим в интернете, а половину на работе. И как бы все, у <свят> тебя... И там,
1: мы ищем нашу любовь.
0: Вот, и там есть типа Тиндер, и есть коллеги, да. И как бы, грубо говоря, если так вот сузить, мы выбираем между Тиндером и работой. И поэтому это грустно, потому что даже еще, мне кажется, начиная года с 12 с 14 я сам задавался вопросом, а где знакомиться вообще с девушками, кроме как не на работе, либо в интернете? Потому что в условных клубах это не моя история, в библиотеке я не хожу, на улице познакомиться, это вообще до свидания, это для мужчины... Это страшно. Есть
1: история, прикинь. Просто. Давай. Быстрая, коротенькая история. Ты закончил? Я тоже, да, вот, да. наверное, эта история как раз-таки и подытожу. Неважно, где вы встречаетесь, неважно, где вы знакомитесь, я тут на днях совершенно случайно со мной познакомился парень, он просто выбежал из машины, когда я выходила из магнита с порошком. У меня, причем, был не пакет, а у меня просто в руках был порошок, вот этот кондиционер для белья, и я вот такая вся, типа, иду просто. Понятное дело, я шла до машины, но все равно, знаешь, как бы... Вот этот вот момент, я вспомнила, как это было в университете, когда мы еще же не ездили на тачках и сейчас на тачках.
0: На тачках.
1: сейчас это тоже возможно да то есть он выбежал из машины потом сел в нее обратно подъехал к моей машине остановился вышел и мы познакомились суть в чем он познакомился со мной на улице понимаешь и сам вот этот вот формат, он был очень интересным, поэтому я не за, не против служебных романов, я не за, не против где-то знакомиться, любое место абсолютно нормально, если вам понравилась женщина, просто подойдите с ней и познакомьтесь, а на работе это может быть даже очень интересно, между прочим.
0: Скажу от себя главное как начальник, чтобы это не сказывалось на работе, вот это самое вот, главное, вот, мне кажется, в служебном раз, романе. Да.
1: К этому как раз и вела Главное, чтобы ваши отношения, они строились конкретно только в отношениях И работа никак на них не влияла И вы никак, ваши межличностные отношения не влияли на работу Это очень важно, пожалуйста, разграничивайте эти моменты Ну...
0: А что он тебе сказал, когда он убежал? Я пытаюсь понять. Ну вот типа он ехал, ты идешь с порошком. Да. И он такой, а что, акция, да, на порошок? Или что он спросил?
1: Нет, он просто, ну, такой, типа, а вот это... Там даже слов не было, понимаешь? Потому что в этот момент я еще шла и другой рукой записывала голосовое сообщение подруги, Поэтому я так вот посмотрела, такая, что? И уже потом, когда он подъехал, он такой, типа, да как может быть, мы познакомимся? Как-то вот это вот что-то там такое, знаешь? Ну какая-то такая очень комичная история. Но это было очень приятно, правда
0: Мне кажется, это была акция Ариэль плюс мужик в подарок
1: Нет, ну вот В общем, короче, я уже Даже подвела итог и этим Историям, и этого подкаста Оставайтесь просто в любой Обстановке самим собой И действуйте, исходя Из того, что у вас внутри Что хочется, то и делайте
0: Ну и в конце этого выпуска хочу анонсировать поиск истории для следующего эпизода, тема которого будет межнациональные отношения. Как известно, любви покорны не только все возраста, но и все остальные критерии выбора партнера. Сердцу не прикажешь, а значит выбор происходит сам собой. В следующий раз мы обсудим тему, как два человека разных национальностей систем воспитания, семейных традиции и религии могут вместе, и на основе чего строятся их отношения. Если у вас есть история, то делитесь ей по ссылке, которая есть в описании подкаста. А я напоминаю, что в студии была клинический психолог и специалист по психосоматике Катерина Москвина, и я, Дмитрий Колобов. Этого подкаста я стесняюсь. Всем пока!
1: Всем пока!